0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Всеволод Устинов. Сооснователь и руководитель маркетингового агентства «IT Agency». Человек, которого в прошлой нашей беседе с Ольгой Шевченко мы приводили в пример. Мы поговорим с Всеволодом о том, как можно перевести всю свою компанию на тропический остров и не растерять клиентов. Обсудим, как внедрить любую привычку с помощью чек-листа и стикеров. Узнаем, как выстроить и придерживаться плана развития и обучения. А напоследок затронем тему медитации. Всеволод, привет! Привет! Ну что же, спасибо большое, что заглянуло в гости. И начать я, наверное, хочу нашу беседу с темы жизни и работы на Бали. Расскажи, пожалуйста, пару слов об этом. Как тебе удалось перевести такую толпу людей на этот остров? И как тебе удалось выстроить что-то рабочее, что-то эффективное? Я по своему опыту знаю, что жизнь на острове, она скорее расслабляет, чем настраивает на какой-то продуктивный лад.
1: Здесь важно понимать, что идет в первую очередь, а что во вторую. В первую очередь идет работа. Маркетинговое агентство со сложными проектами, плотным графиком, сильной командой. А во вторую очередь идет Бали или что-то приятное. И когда так расставлены приоритеты, на самом деле никаких сложностей нет. То есть да, в первый раз переезд на Бали был такой серьезной авантюрой, но также серьезно мы к ней готовились. У нас уже были до какой-то степени отстроены внутренние процессы, регулярные планерки, отчеты — Управление проектами, задачами, людьми, наймом. Мы стремились к тому, чтобы, перемещаясь в новую точку, ничего не сломалось. Все прошло максимально гладко, без приключений. В частности, получилось так, что у нас в пятницу был последний рабочий день в Москве, а в понедельник был первый рабочий день на Бали со всеми планерками, со всеми обычными вещами. И по большому счету не так, чтобы много чего для нас поменялось, потому что... Ну, нет большой разницы между тем, чтобы жить в режиме «дом-работа-работа-дом» в Москве, в Красноярске, например, или на Бали. Если правильно к этому относиться, конечно.
0: А это было твое начальственное решение управленческое, или вы вместе с коллективом обсуждали и там голосовали, как-то демократия какая-то была. Как, в принципе, получилось убедить людей бросить все нажитое и убежать, въехать, улететь на Бали?
1: Идея была не моя, но мне она сразу понравилась. То она просто захватила все мое сознание, что я понял, что да, это возможно, да, это можно организовать, и стало интересно постараться и сделать это. В тот момент переезжало 8 человек, так что это было не то, чтобы очень сложно со всеми договориться. И возраст был в районе 25-26. Практически всем идея понравилась и все были готовы. Но если бы кто-то был не готов, он мог спокойно остаться в Москве, потому что, например, менеджеры и, в принципе, примерно половина команды оставались в тот момент в Москве. А что было самым трудным? Так получилось, что все те вещи, о которых мы заранее подумали, прошли как надо. И заранее найти помещение, интернет, и спланировать даты, и не, не сломать рабочие процессы. Но потом в течение года, двух-трех еще выплывали какие-то вещи, о которых подумать заранее было сложнее. Это и вопросы коммуникации, и единой культуры, и скорости развития. По сути, за три года пришлось отстроить заново практически все, что происходит в агентстве. И это было вообще непросто. Но в итоге я очень доволен тем, что получилось. Сейчас у нас 70 человек работает. Мы официально распределенная компания, у которой еще по некоторой случайности есть офисы, в частности в Москве, и на Бале сейчас снова открылся. Человек 50, наверное, они живут не в офисах, а в офисы время от времени приезжают, там, может быть, раз в месяц или раз в полгода. И это очень много на что повлияло. Во многих компаниях людей держит скорее привычка, какие-то социальные ритуалы, то, что вот, происходит в офисе. Если всю эту часть убрать, оставить распределенную работу, то оказывается, что остаются, приживаются и развиваются те, кому это реально важно и реально интересно. Этот переход вот, от старого миру устройства к новому, он очень непростой, особенно если кто-то ну, не готов к такому.
0: Ты как раз чуть раньше упомянул о том, что если правильно расставлены приоритеты, сначала работа, потом все остальное, то никакой проблемы с продуктивностью при работе на острове нет. Но для тебя, как для главного человека в компании, это понятно, да, очевидно, что у тебя в первую очередь идет работа. Но что по поводу рядовых сотрудников, как им в этом плане удается сохранить какую-то мотивацию, не расслабиться, не проводить больше времени на доске для серфинга и меньше времени на работе?
1: Там очень много небольших моментов, которые друг друга хорошо поддерживают и дополняют. Если говорить про офисы, которые в Москве и на Бали, то там все вообще просто. Там как раз работают вот эти социальные ритуалы. Ну, Все работают, и я работаю. Все приезжают к двум по-местному или к девяти по Москве, и я приезжаю. В этом плане нам сильно проще было, чем тем, кто переезжает в какое-то новое место в одиночку. Потому что вот те, кто по одному переезжают, их окружают кто? Серферы, какая-то тусовка ребят, которые борются с системой и уехали, вот не знаю, там в убуд просветляться. А у нас ничего не изменилось. У нас та же среда, те же люди, те же интересы, те же процессы. Это первая часть. Вторая — это важно, кто приходит в компанию, кто вообще работает, кого мы нанимаем. Люди, которым интересно развиваться, которым интересно то, что мы делаем, а у нас не просто агентство, там есть чем заинтересоваться. Важно наставничество, то есть у каждого человека в агентстве есть ведущий, с которым они регулярно встречаются, обсуждают личные результаты, план развития. Так просто не потеряешься, потому что все время вынужден с кем-то поддерживать контакт и думать о том, что происходит, как становиться лучше, куда двигаться дальше.
0: Получается, у вас такой внутренний менторинг да, реализован?
1: Да. Кто
0: становится ментором для молодого бойца, для молодого сотрудника?
1: У нас такая цепочка, что человек может прийти на позицию младшего или специалиста, пройти через несколько ступеней, когда он становится полностью самостоятельной боевой единицей, и через некоторое время он может развиваться дальше либо в ветку старшего, такого сильного и автономного либо в ветку ведущего, это человек, который ведет других ребят. Учитывая, что у нас в принципе сильная культура развития и обучения, и помощи другим, эта ветка многих интересует. Получается, что в компании есть и сильные наставники, и ребята, которые сами хотят двигаться вперед, развиваться. И вот они вместе двигаются.
0: Есть какой-то регламент в плане... Общение наставников и учеников подаванов то есть как они встречаются, насколько регулярно, как происходит их общение?
1: Сначала никакого особого регламента не было, но постепенно методом проб и ошибок выработали такой базовый набор. Встречаться нужно не реже, чем раз в две недели. Важно поддерживать личный контакт, просто знать, что происходит друг у друга, что интересно но при этом не забывать про какие-то формальные штуки, что там, обсуждать э, результаты, оценку 360, то есть обратную связь от, от других людей в команде, э, задачи на level up, личный план развития, что беспокоит, что интересно, и вот примерно из вот такого круга вопросов собирается вместе темы для каждой встречи.
0: Классно, спасибо, что поделился, об этом мы обязательно еще поговорим, а пока что хочется узнать еще немножко про себя. Расскажи в двух словах, как выглядит твой обычный день из жизни на Бали или не на Бали? Ну, скорее тут на Бали интересно, как ты выстраиваешь свой график?
1: Я просыпаюсь часов в 10 по местному времени, несколько часов провожу дома, слушаю музыку, завтракаю, медитирую, занимаюсь йогой, Читаю книжки, работаю там над личными задачами личной системы или над какими-то агентскими вещами. После этого продолжаю работать дома, либо перемещаюсь в офис, включаю уже все скайпы, слаки, почту и все остальное, провожу свой рабочий день. Все встречи запланированы на неделю вперед, есть план задачи на текущий день. Делаю перерывы на обед-ужин. Обычно обеды и ужину с кем-нибудь. там Чаще заказываем в офис или можем куда-нибудь съездить. И вечером уже подбиваю все мелкие дела, составляю план на следующий день, э, еду домой. Это уже происходит там к 11-12 часам ночи по местному времени. Так что я приезжаю домой, ложусь спать. Получается такой смещенный рабочий день, когда у меня большое утро для себя и для размышлений, каких-то новых сложных задач. Вторая половина дня на все рабочие дела, всю суету.
0: А где же в этом расписании слот для серфинга?
1: Я не занимаюсь серфингом. Мне не очень нравится, не очень интересно. Я вообще в океане был один раз за год. Предаешь мечту других людей. У каждого своя мечта.
0: Напомню, что партнер подкаста – компания Cross, которая производит пишущие инструменты премиум-класса. Они отлично подходят не только для корпоративных подарков, но и для повседневного использования. С помощью ручек этой фирмы был написан не один шедевр мировой литературы. Так, однажды лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Стейнбек написал своему редактору письмо. Он сообщал, что собирается приостановить работу до тех пор, пока не купит новые ручки Кросс. Кроме ручек в коллекции есть механические карандаши. Кстати, именно эта компания запатентовала первый в мире механический карандаш с выдвигающимся грифелем. Уже потом идею подхватили конкуренты. Но довольно рекламы. Просто при желании загляните на сайт crossdefispens.ru Для слушателей нашего подкаста действует скидка размером 10% на любой заказ по промокоду WBD2018. Примерно... Даже почти ровно три года назад ты у себя в блоге опубликовал пост про ежедневный чек-лист, про инструмент, который помогал тебе внедрять привычки. Расскажи, пожалуйста, про него, как он поживает, что изменилось с момента публикации поста и над какими привычками ты сейчас работаешь.
1: Давай я сначала расскажу, откуда он взялся. Как раз три года назад мой замечательный рабочий график, график еще сильнее поехал. Я мог возвращаться домой в три часа по местному времени, очень уставший, зависать там перед сериальчиком еще чем-нибудь и ложиться к утру в 6-7 часов. Если практиковать это какое-то достаточно длинное время, то заканчиваются вообще все силы, внимание. Такое интересное состояние. Прям помню момент, что я понимал, что, типа, блин, так быть не должно, но мог только чуть-чуть понаблюдать за собой, но не мог, там не знаю, встать, выключить сериальчик. Это была такая точка, наверное, прям пиковая, пиковая снизу, из которой я решил отстраивать свою личную систему по-другому. Сначала все с очень маленьких шагов. Я просто взял, положил листочек с бумагой в ванну и написал там две строчки. Типа, что я лег вовремя и что я проснулся отдохнувшим. Заходя в ванну, но мне попадалось на глаза, я просто ставил галочку. Типа, да, нет. И эта штука стала очень-очень сильной основой. То есть я прям видел, что «Ага, я три дня подряд ложился не вовремя. Наверное, нужно что-то попробовать поправить». И в обратную сторону. «Ага, я несколько раз ложился вовремя, и появились галочки про то, что проснулся отдохнувшим, полным сил, хорошего настроения». И эта штука меня прям захватила. Мне стало интересно ее исследовать и, и развивать дальше. Несколько месяцев она жила в бумажном виде, потом переехала в Google табличку которую можно заполнять с компьютера или с телефона. Там добавились вещи про кофеин и кока-колу, про сахар, про питание, в медитацию, про тренировки, время подъема. И там не так важно, какие именно вещи в этом списке оказываются, как важен сам вот этот вот процесс. Просто начать наблюдать и записывать, и потихонечку тюнить элемент за элементом. Сейчас я тогда стал добавлять еще разные моменты. Давай приведу несколько примеров, которые мне кажутся интересными. Стал добавлять штуки про свое эмоциональное состояние: насколько я оцениваю, насколько у меня сейчас свежий мозг уровень раздражения, тревоги напряженности. Потом я попробовал сделать, чтобы чек-лист помогал мне не просто логировать свое состояние, но и немножечко его подправлять. Например, есть такой вопрос прямо в чек-листе. Хочешь чувствовать себя спокойным, любопытным, энергичным, быстрым, четким, цельным, счастливым, уверенным в себе? Прочитал вопрос с утречка, подумал, поставил да. Следующий вопрос: как ты себя чувствуешь? И я тут просто отвечаю: как я себя чувствую? И эта штука, она переключает прям сознание в новый режим. По 10 раз такую штуку попробуешь, и раз, оказывается, что больше времени проводишь именно в таком состоянии. И я эту штуку еще постоянно докручиваю, вот что мне кажется сейчас важным, чтобы я хотел еще добавить в свою жизнь и как себя изменить. И оно мне начинает напоминать, подправлять, и как-то оказываюсь вот в новой точке.
0: Очень круто, спасибо большое, что поделился. Мне это все очень близко, близко. И хочу сделать еще парочку акцентов, парочку моментов акцентировать что, во-первых, здесь вмешивается наш любимый эффект наблюдателя. Как только мы начинаем отслеживать какой-то процесс, он сам по себе волшебным образом начинает улучшаться. Второе, также хочу отметить, что очень важно делать так, как делаешь ты, то есть смотреть и отслеживать, к чему приводит практика тех или иных действий, то есть какой от них эффект. Потому что если ты не наблюдаешь эффекта, то мотивация практиковать хоть что-то быстро сойдет на нет. И в этом плане хорошо очень, когда есть... Прямое следствие, прямое влияние на состояние Если выспался, сразу чувствуешь себя хорошо Но не всегда это заметно И поэтому есть смысл также Использовать какие-то визуальные подтверждения Ну, например, если мы тренируемся в спортзале То сделать фотографию после занятия И потом периодически, когда мы начнем сомневаться в себе Стоит ли продолжать занятие Посмотреть фотографию с последнего занятия И посмотреть фотографию с первого занятия Замотивироваться, убедиться, что прогресс на лицо
1: и на тело и пойти дальше потратить. Дальше да, и надо будет попробовать такую штуку. А, еще хочу поделиться одним лайфхаком, тоже из, из, из чек-листа вырос. В какой-то момент нам стало очень много вещей. Он типа помедитировал 30 минут. Тренировка 40 минут. Еще какой-то длинный список вещей, и оно начинает прям давить. То есть я утром открываю чек-лист. И, ох, блин. Опять сейчас вот этот вот все эти вещи, конечно, очень важные. Они интересные, замечательные, полезные и так далее. Но вот что-то прямо сейчас не очень хочется. И начинаешь их откладывать, и в итоге там уже начинается рабочее время, переключаешься на работу, и раз пропустил тренировочку сегодня. Я придумал штуку, что вот этот вот в чек-лист добавляю вопрос. Например, такой. Хочешь отдохнуть от мыслей и выпрямить спину? Я до него дохожу, читаю вспоминая вот это вот состояние, когда спокоен, прямая спина, ставлю, что «да, хочу», и следующий пункт типа, – медитировал 20 минут. И все, Ну, у меня прям появляется внутреннее желание, что вот я прям сейчас хочу пойти помедитировать. Ну, потом уже там, оценки, что думаю после медитации, всякие такие штуки. Наверное, к тренировкам можно было бы задать такое, типа «хочешь чувствовать вот это приятное ощущение после тренировки?» или какое-то еще вот важный для себя лично придумать, и таким вопросом вначале помогать себе настроиться и пойти заниматься тем, что тебе важно.
0: У тебя получается такая приманка да, перед каким-то дискомфортным
1: действием. Да, на самом деле действие это не дискомфортное. Как только начнешь, сразу втягиваешься и правда классно и отличное. Оно, оно
0: ощущается, да, как дискомфортное. Да. Примерно об этом уже говорил другой гость нашего подкаста, Петр Зазуля, он называет такой инструмент прыжком из будущего. Когда я он собирается делать что-то, что представляется не очень комфортным, например, облиться холодной водой, он старается вспомнить, что он чувствует обычно после обливания. Быстро приходит мысль к тому, что после обливания он всегда чувствует себя свежим, бодрым, энергичным, заряженным и никогда об этом не жалеет. И уже из этого ощущения, представив это состояние, уже начинает обливаться.
1: Да, это прям оно самое.
0: А расскажи, какие из... Всех практик, из всех привычек, над которыми ты сейчас работаешь, ты считаешь такими жизнеобразующими, фундаментальными, без которых ты уже не можешь обойтись, без которых все бы развалилось. Вот я могу предположить, что одна из таких практик – это медитация. А что еще можно добавить? Что еще в этот список можно включить?
1: Сложно выделить какие-то прям отдельные штуки, потому что они у меня постоянно меняются. Это такой живой, дышащий организм. Наверное... Такая прям фундаментальная штука — это управление средой. То есть вот как с тем листочком, самым первым в чек-листе, с которого начался чек-лист, я же что сделал? Я один раз подумал какую-то идею, что было бы прикольно так сделать, и добавил в свою среду вокруг вот этот самый листик, чтобы он мне попадался на глаза и подталкивал меня в нужную сторону. То же самое можно распространить на самом деле на все выстраивать вокруг себя такие такие системы, которые направляют и помогают развиваться в нужную сторону. Важная вещь — это стикеры. Когда меня что-то беспокоит или интересует, или я хочу с чем-то разобраться, я просто записываю эту мысль на стикер и клею ее на стену, на холодильник, на шкаф или на специальную доску. Через некоторое время к ней возвращаюсь, могу что-то дописать, уточнить. Там становится много стикеров, их можно сгруппировать как-то. Потом часть из них становится понятно, что да, я вот про это все уже подумал, все разобрался, можно это перенести в дневник, подумать о чем-то новом. То есть я себе, вокруг себя создаю прям такие визуальные вещи, которые направляют мое внимание и помогают не зацикливаться на каких-то мыслях и идеях, а фиксировать их, возвращаться к ним, развивать их. Но на самом деле идея со средой, она шире. В среду входят и там в Фейсбуке, источники новостей, люди, страна вокруг. И что это за страна, какая там погода. В принципе, вот можно вообще назвать любую вещь, которая на меня влияет, и подумать, как бы я хотел ее подправить, чтобы в сумме стало лучше.
0: Давай немножко конкретики добавим. По поводу страны мы уже выяснили, что ты привел ее в порядок, поменяв на Бали или Бали. Что по поводу остальных сфер, которые ты перечислил, социальные сети, люди, как ты выстраиваешь их, мы называем это целесообразное пространство или поддерживающее пространство, вот как ты превращаешь все это в
1: поддерживающее пространство? Сейчас это происходит так, я когда ну, замечаю, что есть какая-то вещь, которая на меня оказывает сильное влияние, например, Facebook, я разбираюсь, насколько она мне полезна или не полезна, к чему она ведет, как она устроена, как бы я хотел, чтобы оно в идеале было устроено. И начинаю двигаться туда, ну, значит, маленькими шажками и выстраиваю там, как вокруг этого систему. Например, как было с Фейсбуком. В какой-то момент я понял, что я там провожу по 60 минут в день. Оно мне почти ничего хорошего не дает. Настроение не улучшает, информацию оттуда не получаю. Да, есть люди, с которыми я там поддерживаю контакт. Но, в общем, лучше бы эту штуку сократить. Попытки удалять приложение с телефона или блокировать сайт ни к чему не привели, потому что в какой-то момент оно нужно там, для работы, еще для чего-то, ты его разблокируешь, и у тебя раз, формируется привычка, как быстро обойти любую свою блокировку. Помогла штука с RescueTime, которая я настроил так, чтобы 15 минут в день в соцсетях сидеть было можно, а после 15 минут в день они блокировались до конца дня. И у меня сразу появилась ценность этого времени, то есть да, я могу зайти в соцсеть, что-то прокомментировать, с кем-то переписываться, но все время висит в голове мысль, ага, мне Фейсбук еще может сегодня потребоваться по делу, поэтому сейчас я его закрою, потому что ничего срочного, важного уже не осталось
0: Как тебе в этом плане получается быть до конца честным с собой? То есть наверняка возникают такие ситуации, когда по работе нужно потратить на Фейсбук больше 15 минут И тут уже получается какие-то компромиссы, что раз я сегодня себе разрешил, там на 5 минут больше, то и завтра, скорее всего, разрешу, и со временем это развалится. Как сохранить систему, не идя на компромиссы?
1: Ну, я могу ставить Facebook на паузу, там вот, богалочка есть такая, на 15 минут, но только если оно мне реально нужно для работы. Если я вдруг после работы переключаюсь на просто почитать ленту, то через 5 или 10 минут эта штука пройдет, он паузится, Я увижу уведомление и вспомню, что ага, так, не, не надо. Ну и на самом деле такие вещи нужны один раз, в один период. Один раз с помощью каких-то вот таких внешних приспособлений выработал привычку не не, не зависать в Фейсбуке, и после этого все, ну у меня ее нет, у меня нет такой проблемы. Я спокойно двигаюсь дальше, разбираюсь с другими вещами, потому что здесь все хорошо. Здесь остаются только какие-то вспомогательные элементы, типа тот же самый RescueTime, он все еще висит, есть пункт в чек-листе про то, сколько я времени сегодня в соцсетях провел. В сумме получается вот эти поддерживающие элементы, что они, они помогают, что я какой-то кирпичик в своей жизни построил как надо, и что он теперь просто работает. Практически не требует ни моего внимания, ни силы воли, ничего. А если вдруг начнет ломаться, я это замечу по чек-листу. И это в сумме получается такая постоянно развивающаяся э, система, в которой добавляются новые кирпичики, а старые не отваливаются. Понятно, что за три года, например, я прошел очень далеко по этому пути и очень доволен тем, как у меня сейчас все устроено.
0: По моему опыту, одна из основных трудностей с привычками, в первую очередь с полезными привычками, это смена контекста. Когда мы меняем место, допустим, переезжаем хотя бы на время из, из Бали в Россию, окружающая среда меняется, и бывает так, что привычки отваливаются. Как ты с этим борешься, как ты с этим справляешься? Вот переехал сейчас на время в Россию. Как у тебя получается поддерживать те привычки, что ты практиковал на Бали?
1: Мне очень помогает чек-лист, опять же. Потому что, вот, окей, я сейчас понимаю, что у меня сменится часовой пояс на, на 5 часов. И вот месяц я буду жить в таком режиме. И я сразу понимаю, ага, вот весь список вещей, которые мне важны. Прям просто полчасика, часик, сижу со своим календарем, смотрю, чего куда подвинуть, как передоговориться, как все устроить, чтобы на новом месте было все так же классно и так же четко. По-моему, работает хорошо.
0: В заключение темы привычек приглашаю вас на мой обучающий курс, который с ними напрямую связан. Этот курс называется «Игра в привычки. Новый поток стартует 26 февраля». Участие в игре это отличный шанс измениться и начать делать то, о чем вы давно мечтали. У вас обязательно появится свой собственный чек-лист, поддерживающий пространство и многое другое, но главное у вас появится как минимум 3 новые привычки и это только начало. За 7 недель обучения вы досконально разберетесь в себе, поймете какие привычки вам действительно нужны и внедрите их. Причем сделайте это легко и с удовольствием, без насилия и без срывов. Потому что игра в привычки – это прежде всего игра. В основе курса лежат знания из нейрофизиологии и психологии. Но само обучение не скучное и совсем не сложное. Оно, наоборот, мотивирует и увлекает. Потихоньку, маленькими шагами, под моим руководством и с помощью кураторов, вы сможете выйти на новый уровень и освоить технологию, которой будете пользоваться после этого всю жизнь. Подробности об участии в игре в привычке ищите на нашем сайте willbedone.ru Ладно, хорошо, давай тогда постепенно приходить к-, к основной теме нашего выпуска, потому что про привычки я могу говорить и люблю говорить долго, но хотелось бы тебя побольше расспросить про опыт твоего развития, твоего обучения и опыт обучения твоих сотрудников. Давай начнем эту тему с того, что то попрошу тебя рассказать про то, кто такие джедаи. Хочу попросить тебя рассказать про это вне контекста агентства, то есть каких людей ты можешь назвать джедаями, то есть в
1: чем суть тут концепции? Сама идея джедаев, ну, формально это называется мультидисциплинарные специалисты. На самом деле это просто человек, который может прийти и сделать. Что бы ни происходило, он может прийти, разобраться и навести там порядок, достичь результата. Как правило, для этого ему требуется разбираться во множестве зон, хорошо управлять э, собой, проектами, людьми, иметь специализированные знания нужные, быть не только управленцем, но и спецом. Таких людей я и называю джедаями, потому что в них сила. Это те, кто двигает мир вперед.
0: Получается, если коротко, то джедай – это человек, который сам способен решить проблемы? Да. Хорошо, давай тогда поговорим о том, как же стать любому человеку, джедаем, как выстроить систему обучения, чтобы со временем прийти к такому состоянию, когда ты будешь сам способен делать все, что угодно, делать круто и получать за это соответствующее вознаграждение. Как вариант, давай, может быть, начнем с твоего опыта, как выглядел путь твоего именно обучения. Я знаю, что у тебя был в этом плане длинный путь, что ты, если не ошибаюсь, за 10 лет потратил 7000 часов на свое собственное обучение и развитие. Можем начать с этого, я с удовольствием узнал бы у тебя, как... Ты нашел столько времени, и что дало тебе все это обучение?
1: Мне немного повезло в том плане, что мне просто интересно. Ну, У меня личная миссия даже развиваться и развивать других людей.
0: Ты к этой миссии как-то пришел, то есть каким-то образом ее осознал, или она, не знаю, вечно таким фоном витала? Как ты понял, что именно это твоя миссия?
1: Я задал себе вопрос, приклеил его на стикер на стеночку, Полгода потихонечку тюнил ответ, и вот кажется, сейчас сейчас он такой. Возможно, он изменится в будущем, но, в общем, там вещи крутятся вокруг примерно одного и того же. Про развитие себя и других, про пользу, про то, чтобы делать крутые штуки, строить мосты.
0: Вопрос на стикере звучал как «В чем моя миссия?» да? То есть именно эта фраза была и написана там.
1: Там было несколько разных стикеров с разными вариациями. Там, в чем смысл, что для меня важно, чем я хочу заниматься. И в сумме они вывели вот пока вот в эту точку. Но про развитие, на самом деле, кажется, это штука, которая была со мной всегда, и потребовалось просто как-то облечь в слова, сформулировать, и осознать этот интерес к тому, чтобы узнавать новое, понимать новое и развиваться. Он был все время, поэтому, допустим, как 10 лет назад выглядел мой э, график. Потому что я просыпаюсь, открываю ноутбук, иду что-то читать. Ну, в тот момент, например, это были форумы по SEO. Провожу там несколько часов, потом еду куда-то либо на учебу, либо на работу, занимаюсь какими-то делами. При этом все выстраивается вокруг того, чтобы узнавать новое, пробовать новое, разбираться, как что работает и как сделать, чтобы работало. По пути слушаю аудиокнижки, когда художественные, когда не художественные. Возвращаясь домой, еще читаю, на выходных просыпаюсь, можно залипнуть в сериальчик, а можно в книжку или в ридер. Наверное, вот таким образом, <laughs> где-то между сериальчиками и форумами, набралось в сумме тысяч часов.
0: А ты сказал, что тебе повезло, что тебе это было интересно. Что именно помогало тебе поддерживать интерес? То есть как ты изначально себя... Ну, возможно, мотивировал здесь не совсем корректное слово, но как ты создавал и поддерживал этот интерес к учебе и развитию?
1: Тогда он у меня просто всегда был. Мне интересно разбираться, как что работает с раннего детства. И еще что-нибудь придумывать и делать. Я могу сказать, как я это выстраиваю сейчас, и помогая другим выстраивать. Ключевая мысль что интерес — это не внешняя штука, а внутренняя. Не то, что приходит извне, и кто-то принесет интерес на блюдечке. Коллега, учебное заведение, родители, друзья. Интерес — это то, что ты можешь создать сам для себя. То есть это не часть внешней среды, а внутреннее желание. Если хочешь, чтобы было интересно, то можно придумывать, как сделать себе интересно как сделать интересно здесь и сейчас. Вот взять любую штуку, типа процесс просыпания утром, или поисковой оптимизации, или управление сложными проектами, или управление скучными проектами. Как сделать интересно скучные проекты? И когда интерес переходит из фактора среды в то, чем можно управлять, дальше просто идешь и делаешь. Задаешь себе вопрос, как вот эту штуку сделать интересной. И делаешь. И кажется, эта вещь, она начинает работать как маховик. Потому что, когда тебе интересно, у тебя много сил на все остальное, на то, чтобы разбираться в вглубь, на то, чтобы делать какие-то смежные вещи. И вдруг оказывается, что вот ты потихоньку превращаешься в джедая, который знает и умеет, а если не умеет, то разберется и сделает.
0: Я тебя услышал, что для создания интереса нужно, по крайней мере, начать направлять внимание в это русло. В подкасте мы уже, как минимум, пару раз обсуждали тему геймификации. Геймификация — это как раз играфикация, так же ее называют. Это как раз способ придания смысла тем вещам, в которых смысла изначально нет. То есть придумываем, что заполнение таблицы — это какая-то игра, за которую нам дают баллы и начисляют какие-то уровни, и становится веселее. А как у тебя выглядит это на практике? То есть как именно ты придаешь... Интерес скучным процессом. Используешь ли ты для этого какие-то механизмы вроде геймификации, или у тебя есть что-то свое на этот счет?
1: Как-то специально я геймификацию не использую. Ну, лично мне она не столько помогает, сколько создает лишнее давление. Например, в Headspace там есть вот эти страйки, 30 дней подряд медитации, и их потом становится страшно сломать или пропустить. И мне кажется, что это вещь, которая наоборот интересу мешает, потому что давление и страхи, они не помогают. Давай лучше возьмем какой-нибудь пример. Почта. Вещь, которая есть в жизни каждого человека. В моей жизни там, в какой-то момент было по 150 осмысленных, неотфильтрованных писем в день. И я в какой-то момент понял, что, блин, так нельзя. Это вот тоже как раз примерно три года назад было. Стало интересно это раскрутить и все вокруг перестроить так, чтобы не почта управляла моей жизнью, а я как-то ей управлял. И от такой простой вещи утекло очень-очень много всего, что нужно изменить Там во мне, в моей работе, в структуре компании, в рабочих процессах, в сферах ответственности, во всем. И так маленькая частичка, которая сама по себе кажется скучной, ну, что может быть скучнее, чем разбор 100 писем в день, на который нужно что-то ответить, желательно осмысленное, она становится тоже очень важным и одним из центральных элементов, который там, показывает и прогресс, и от которого можно отталкиваться, чтобы что-то менять. Кажется, у меня так совсем, ну, там есть процесс юридический, нужно проверять юридические документы, что там все в порядке. Отдельного юриста специального у нас нету, но и документов не так, чтобы много, время во времени я их смотрю. Окей, из этой скучной и неинтересной задачи, но все равно важной, можно придумать, а какие у нас будут форматы, а какие будут шаблоны, а как сделать, чтобы бухгалтерия сама все типовые случаи разбирала. И раз-раз-раз выстраивается такая системка вокруг, которая помогает эту рутинную функцию снять.
0: В каждом случае ты пытаешься придумать именно системные изменения, которые, в принципе, тебя избавят от этих скучных рутинных процессов.
1: Да, именно так.
0: Ладно, мы с тобой начинали говорить об интересе к обучению и о твоем опыте, и что ты потратил целых 7 тысяч часов и 10 лет на обучение. Расскажи, какие навыки или какие знания, возможно, оказались для тебя наиболее ну, может быть, или ключевыми, или которые тебе обеспечили наибольшую отдачу. Да, я знаю, что у Игоря Мана есть такой термин «ропи», то есть возврат инвестиций в свое развитие, в обучение. Так вот, какие знания, какие навыки с точки зрения «ропи» оказались для тебя наиболее выгодными и больше всего имели смысл?
1: Во-первых, соло на клавиатуре. Никогда бы в жизни я не стал убивать 80 часов на то, чтобы учиться печатать, потому что, ну, блин, все же умеют печатать, зачем этому еще учиться? Но так получилось, что я попал на неделю в больницу с подозрением на какую-то инфекцию, при этом чувствовал себя хорошо, у меня был ноутбук, не было интернета, было соу на клавиатуре. Ну, Окей, я его просто взял и прошел. И это оказалось с точки зрения отдачи на инвестиции самый огромный вклад. Потому что ну, дело не в том, сколько времени экономишь на том, что печатаешь, а в том, что навык слепой печати позволяет во время работы за компьютером думать о чем-то важном, о том, что ты хочешь сделать, и не отвлекаться на буковке. Ну, это примерно как в три раза увеличить оперативную память и скорость процессора. Это раз. Два. Скринкасты Макса Дорофеева, а позже его книжка ⁇ Джедайские техники ⁇ про личную эффективность, про впихивание невпихуемого про работу как раз с почтой, с календарем. У него, на самом деле, там сложная система, большая, длинная и очень интересно рассказанная и в скринкастах, и в книжке. Всем рекомендую ее послушать. Это не значит, что ту конкретную систему можно брать и использовать, но это неплохая точка отчета. Вот есть Дэвид Аллен с его ГТД, есть Дорофеев. Можно с с этой точки начать, просто попробовать, как они пишут, а потом под себя ее потихоньку тюнить. Это два. Три... Книжка Гарри Поттер и методы рационального познания ее написал: если я правильно произнесу сейчас имя Элизер Юдковский, у него же есть сайт Less Wrong, и он на русский переведен. И я оттуда выцепил идею про то, что можно представить себе человека как линзу, инструмент увеличительное стекло, которое при этом может быть направлено сама на себя можно свое внимание и свои усилия направить на то, как сам работаешь, сам функционируешь, как это все происходит, и начать потихоньку улучшать. Вот эта идея, наверное, оказала очень, очень большое влияние.
0: Круто, спасибо большое, что поделился. Я немножко позволю себе тебя поправить. Книжка называлась «Гарри Поттера и методы рационального мышления», а не «Познание». Mm-hmm. Да, насколько я успел загуглить и вспомнить. Вот это на, на тот случай, просто если слушатели пойдут искать сразу после беседы нашей с тобой и чтобы они не пузылись прежде чем двигаться дальше напомню что мы уже успели обсудить с моим гостем некоторое время назад всеволод с командой сотрудников переехал из москвы на Бали и я выяснил как же ему это удалось всеволод рассказал что лучше подготовить все заранее в частности выстроить внутренние процессы в компании но всего не учтешь так что на новом месте все равно придется решать разные организационные вопросы когда переезжаешь всей командой, Достаточно легко сохранить продуктивность, ведь рабочая атмосфера и окружение остаются теми же. Так что дело за малым – поставить работу на первое место в списке приоритетов, а развлечение на второе. Для развития сотрудников внутри команды полезно выстраивать систему менторства. Тогда каждый член команды сможет выбрать свой путь и стать в дальнейшем либо крутым спецом, либо наставником. Наставники периодически общаются со своими подопечными на разные темы начиная от результатов работы и заканчивая личным развитием. Далее мы перешли к обсуждению моей любимой темы – темы привычек. Всеволод отслеживает их с помощью специального чек-листа и утверждает, что этот инструмент способен вытащить человека из любого кризиса. Причем в чек-листе можно не только ставить галочки, но и записывать мотивирующие вопросы. Такие вопросы в нужный момент напоминают о том, зачем вообще нужна та или иная привычка. Однажды внедрив привычку, уже не придется тратить на нее силу воли. Достаточно просто довериться своему чек-листу и делать ровно то, что в нем записано. Кроме чек-листа, в работе над привычками помогает создание поддерживающего пространства. Здесь для Всеволода ключевым инструментом являются бумажные стикеры. Он записывает на них свои проблемы и вопросы, обдумывает все это, клеит новые листочки и в конце концов приходит к решению. Затем мы переключились на тему джедаев и выяснили, что так Всеволод называет людей, которые способны сами во всем разобраться и решить любую проблему. Такими людьми движет мощная сила – интерес. Мой гость подчеркнул, что интерес мы должны создавать для себя сами. И при должном желании найти его можно в любом, даже в самом скучном занятии. Ладно, смотри, на данный момент у вас даже на сайте уже представлены очень крутые такие планы развития разных специалистов, джедаев. Я как раз в прошлом нашем выпуске с Дорогой Шевченко приводил эти планы в пример, как очень круто составленные и оформленные. Расскажи, как бы ты посоветовал составлять такой план для себя? На что в этом плане ориентироваться? Где брать, не знаю, источники, материалы, книги для изучения? То есть как составить такой план развития и обучения, чтобы это самое развитие и обучение проходило не стихийно, а было целенаправленно и вело нас туда, куда нам было бы неплохо попасть.
1: Дело в том, что вот те планы обучения, которые есть на сайте, их составляли мы сами, ребята из агентства, в тот момент, когда им нужно было дать такой минимальный набор знаний, которые должны быть у каждого человека, который работает в, это, в, в этой роли, просто как, как база, но чтобы была общая база, от которой можно строить все остальное. И если человек возьмет, например, наш план обучения, один из Это значит, что он будет реализовывать наше видение того, что значит быть сильным специалистом в области интернет-маркетинга, дизайна или поисковой оптимизации. Как составить такой список для себя, наверное, зависит от цели или от интересов. О, могу рассказать, как я сейчас выбираю, чем именно заниматься. Я некоторое время назад осознал, что я практически ни в чем не разбираюсь, ну, кроме своей профессиональной области. Я ничего не знаю про сон, про мышление, про питание, психологию, про управление, про стратегии. Все этим занимаются как-то по чуть-чуть, на троечку. Так, чтобы было достаточно. Но, но я не, разве, не, не знаю это прям глубоко. А Вот как оно устроено внутри весь спектр вариантов, я сейчас выбираю вот эти вещи, которые мне важны вот сейчас, и начинаю целенаправленно копать всю информацию в ту сторону. Ну, примерно как если бы я готовился к экзамену, или как если бы я готовился написать на эту тему курс, рассказать, объяснить кому-нибудь, сделать позы в блоге. Ну, то есть разобраться так, чтобы мог применить и мог объяснить. Сейчас я двигаюсь именно таким образом, То есть выбираю важные, важные для меня темы и копаю туда целенаправленно.
0: Расскажи тогда, как ты извлекаешь максимум пользы из того материала, что изучаешь? Вот Отчасти, я думаю, примеры конкретные ты уже хорошие привел, что можно сначала что-то прочитать, потом сделать на основе лекцию и рассказать коллегам. Что ты еще используешь в этом плане для извлечения максимума из того материала, что мы изучаем, чтобы он не просто вылетел в одно ухо, влетел в другое, а остался с нами, и мы могли его применять в работе?
1: На верхнем уровне сейчас мой способ такой, что я изучаю то, что мне почему-то важно, что я собираюсь применять как-то, например, вот там про сон или про стратегии. Поэтому мне очень интересно и поэтому я очень внимательный. И будь то книжка, курс, лекция, статья в интернете, я ее сразу же прям разбирая по кусочкам, стараясь применить на свой опыт, на то, что я знаю, положить в какую-то структурку, в процессе ее переделывая. И мне кажется, что вот это самая важная штука. После этого идет э, длинный список приемов, которые можно применять. Лучше всего набор приемов описан в курсе Learning How to Learn. У меня есть конспектик, но лучше его просто взять и пройти. Он небольшой и очень полезный, и там, с русскими субтитрами, и со всеми делами а потом подбирать набор э, под себя. Например, можно пробовать пересказать своими словами то, что только что прочитал или услышал. Вот сейчас человек слушает подкаст, можно по- там прям вставить на паузу, говорить, ага, я понял, что... И дальше формулируешь, и, и так запоминаешь. Точно так же можно ставить на паузу книжки, видеолекции, все что угодно. Дальше... Можно не просто проговаривать это про себя, можно записывать. Например, я веду личную базу знаний, в которую складываю все статьи, ставлю там теги, часто пишу комментарии. Я это делаю для себя, но еще там есть трансляция в наш агентский слаг и в Telegram. С помощью чего ты ведешь такую базу знаний? Сервис Дига, он несколько корявый, но свои задачи выполняет. И, соответственно, из телефона, из ноутбука я просто в один клик могу туда отправить статью, дописать теги-комментарии, и оно сохраняется. И эта штука, ну, она нужна мне, и еще интересно чем-то поделиться, и еще часто возвращаюсь к каким-то записям. По сложным концепциям я составляю майндмэп, особенно по сложным книжкам. Прохожу в три прохода. Первую я книжку просто читаю, когда я особенно интересно, просто, просто ознакомиться со всем. Потом стараюсь разложить, сделать на ее основе mindmap и по сути ее просканирую или прям перечитываю целиком. Потом в этом mindmap навожу красоту, чтобы все было четенько, аккуратные формулировки и так далее. В этот момент я, наверное, лучше всего осознаю все, что было в книжке. Потом на эту тему еще можно сделать пост. И это процесс, ну, можно остановиться на первом шаге, можно на последнем, но чем важнее тема, тем, чем глубже я хочу разобраться, тем дальше я по этим шагам иду. И сейчас еще добавил такую штуку. У меня сейчас есть стикеры по темам, допустим, про сон, и карточки в Trello соответствующие. И я все важные факты туда, туда записываю, чтобы на выходе был не майндмэп, который останется где-то там жить далеко в архиве, а вот мое текущее понимание — и все, что я знаю про эту тему. И эта штука еще попадается на глаза, к ней можно возвращаться, да, дотюнивать. Наверное, вот такой способ, я считаю, самым эффективным. Mm-hmm. Еще у... Забыл, очень известный чувак, который рассылку классную ведет. И сейчас всем рекомендует программку The Brain.
0: Был такой у нас гость тоже, Максим Черепиц, наверное, его имеешь Он сам,
1: да. Я думаю, что вот его способ самый прошаренный, И самый эффективный, потому что все, с чем ты познакомился, все важные для себя концепции складывать в этот самый мозг и одновременно обновлять связи всего со всем. И это позволяет как раз формировать не островки знания, типа прочитал книжку, ну что-то запомнил, а прям свое текущее понимание всей темы и всего, что с ней связано. Наверное, это самый эффективный способ, но я до него еще не, не не дорос.
0: Смотри, мне кажется, ну, даже я, наверное, уверен в том, что сейчас у людей нет проблем в том, чтобы найти какую-то информацию по теме. Есть совершенно обратная проблема, что информации слишком много. Я думаю, что если не у всех, то у многих слушателей подкаста есть какая-нибудь папочка, тренинги или изучить, где содержатся гигабайты полезной информации, до которой они вряд ли вообще доберутся. Так вот, скажи, как научиться отфильтровывать, как научиться отделять зерна от плевел и делать так, чтобы в твоем... В плане обучения, в плане развития оставалось только самое ключевое, и чтобы ты потом это реально изучил, а не отложил на потом. То есть здесь как бы два вопроса, как не соблазниться на какой-то обилие информации, а наоборот ограничить себя минимальным, необходимым и самым важным, и как потом это самое важное все-таки дисциплинированно изучать и изучить в итоге».
1: Мне эта проблема очень хорошо знакома, потому что вот эти самые 7, 7 тысяч часов, про которые ты говоришь, они по большей части были потрачены непонятно на что. Ну, то есть, да, все эти вещи как-то где-то пригодились, но по большому счету, это было такое впитывание огромного потока входящей информации. Я в ридере и в книжках проводил там по 3-4 часа в день. Сейчас мне помогает такой вопрос: что это дает? 30 минут в день сейчас провожу в ридере. Что это дает? И понимаю, ага, всю штуку про новости, криптовалюты и еще какой-то трэш можно просто взять и грохнуть, потому что это отвлекает. Части хорошего соотношения сигнал можно можно оставить. И дальше этот вопрос можно применить ко всему, на что сейчас тратится время и внимание. Так получается очистить, получить очень много этого ресурса. После этого попробовать сформулировать, а что мне важно, как я себе представляю, как оно должно быть в будущем. Или что меня беспокоит? Как бы с этим разобраться? И вот это вот частично от проблем, частично от интереса, частично от видения будущего собираются ключевые темы. И дальше по ключевым темам я стараюсь искать, а что сейчас вообще человечество про это знает. Есть такая смешная концепция. Дерево всезнания. Такая виртуальная сущность, она не настоящая, не физическая, но можно как бы к нему обращаться. Дерево всезнания. Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь, про ведение личных блогов, и там оказывается, что кто-то на эту тему написал книжку, кто-то серию статей, кто-то провел исследование, чем это полезно, чем это вредно, кто-то сделал метаисследование про исследование долгосрочного влияния ведения дневников и блогов на личность. И из всего этого получается собрать, разобраться в том, что человечество на эту тему знает и что из этого применимо полезно ко мне. Такие инструменты мне помогают обращать свое внимание на что-то конкретное, а не просто реагировать на входящий поток информации.
0: По поводу дерева всезнания, это просто какая-то у тебя мысленная концепция или есть какой-то, не знаю, сервис, который ты используешь в качестве этого дерева?
1: Ну, обычно это Google или Facebook, спросите друзей. Нет, это исключительно такой смешной образ. Он помогает направить мысль в нужную сторону. То есть представь, что дерево всезнания существует, и что ты можешь прийти к нему и, и задать любой вопрос и получить четкий ответ. И сама идея такого дерева, она прям э, заставляет тебя остановиться и сказать, так, окей, а что я хочу спросить? А что я на самом деле хочу узнать? Что мне важно? Чего я не понимаю? И дальше Google, друзья, книжки тебе на самом деле ответят вместо дерева.
0: А если у тебя в этом плане какое-то правило для критерий для выбора в плане рекомендаций. Например, я начинаю читать эту книгу, только если ко мне поступило три рекомендации от надежных людей по поводу нее.
1: Раньше подход был такой, что я просто беру и иду ее читать. Я читал там типа по 50 книг в год, не знаю, может больше. А потом я понял, что я их читаю слишком быстро, а понимаю, из них слишком мало. И вот все эти штуки с майндмэпами, конспектами и постами, они привели к тому, что я читаю 5 книг в год, ну, не художественных. Потом я стал записывать все книжки в список и брать те, которые порекомендовали. На практике это привело к тому, что я не читаю почти ничего из того, что рекомендуют. Ну, типа очень единичные, единичные книжки. И мне кажется, что это самый правильный сейчас способ. Вместо того, чтобы реагировать на то, что у тебя есть возможность прочитать такую замечательную книжку, ее столько людей прочитал, ты прям обязан ее прочитать, она точно очень важная. Нет, фигня. Надо разобраться, что тебе важно, а потом пойти найти самую дельную книгу по теме. Чем ближе она будет к науке, тем лучше.
0: Но все-таки эти пять книг, которые ты прочел за год, ты их как-то выбрал ведь?
1: Да, но вот к этому штуке с деревом всезнания и целенаправленному поиску я пришел только вот сколько-то месяцев назад. До этого, да, но то, что кажется интересным, то, что порекомендовали друзья, может пригодиться на практике. Вот сейчас актуально для той сферы, в которой я развиваюсь.
0: Ладно, как выбрать, отфильтровать информацию и более-менее построить систему дальнейшего обучения, мы разобрались. Давай поговорим еще немножко о том, как же сделать так, чтобы эта информация не осталась только в книгах, она перекочевала к нам в голову, то есть как сделать так, чтобы обучение вошло нам в привычку, и мы стали заниматься им регулярно, желательно на ежедневной основе, выделяли ему какое-то время. Поделись, как обычно, как уже повело сегодня, сначала своим опытом, и, возможно, потом ты сможешь дать какие-то более общие советы, как найти время, даже если ты супер загруженный, даже если у тебя и так 10 часов в день посвящается работе, где взять время на обучение?
1: Лично у меня такой проблемы нет. Потому что мне интересно учиться, мне интересно работать. Это те две вещи, которыми я занимаюсь все время. И еще оно переплетено сильно. Там появляется вопрос, где взять время на путешествие, на друзей, на хобби, на еще что-то. Я по этому поводу... Ну, не очень осознавал этого, но я сильно переживал, что как же так, сижу дома с книжкой, когда вот там ребята в кафе тусуются. Потом ну, разобрался, что у меня не получится заниматься вообще всем и ответил, что ну, мне сейчас важнее работа и развитие, а все остальное подождет. И что я не буду переживать по этому поводу, мне так отлично». Волшебным образом, после этого оказалось, что и проводить время с ребятами очень классно, и в кафешку сходить. Просто я это делаю условно, там, не знаю, раз в неделю. У меня так. В моей жизни очень большую роль играет интерес. Он дает мне энергию, он меня направляет. Вот мне интересно учиться. В, я в этом вижу очень много ценного для себя. Общаться с другими людьми вот просто так мне не очень интересно. Зато интересно общаться с людьми, которые могут рассказать что-то интересное или хороший вопрос задать. Ну вот, например, ты меня пригласил в подкаст, я понятия не имею, в чем будет польза для меня, но будут интересные вопросы. И это то, что помогло мне принять решение быстро.
0: Ладно, да, спасибо большое, что согласился принять участие. Смотри, но мне до сих пор кажется, что у многих людей со школьных времен, со времен института осталось некое неприязнь и предвзятое отношение к процессу учебы. Тебе, наверное, в этом плане повезло, что у тебя изначально есть интерес. Все-таки давай подумаем, как его можно создать. То есть если у человека есть такой запрос, если у него есть какой-то болезненный опыт, но он понимает, что хорошо бы научиться создавать интерес к учебе. С чего ему можно начать в этом плане?
1: Мне кажется, что то, как ты ставишь вопрос, оно не очень хорошо, не очень поможет. Как я его услышал, что есть человек который по каким-то причинам осознал, что ему нужно в свою жизнь впихнуть еще и обучение. Что если он его не впихнет, то он что-то важное упустит.
0: Не совсем так. Скорее, есть человек, который понимает ценность развития и обучения. Он хочет этим заниматься, но каждый раз, когда он садится, допустим, смотреть вебинар, он понимает, что его внимание утекает там, не знаю, на Facebook. И там внезапно оказывается, что Facebook гораздо увлекательнее, чем вебинар. Проблема, ну, по крайней мере, как я ее вижу, она вот больше выглядит вот так.
1: Мне сложно давать универсальный совет, расскажу, как у меня. Я для себя решил, что должно быть развитие, а не застой. Мне должно быть интересно. Не в смысле, что кто-то должен мне сделать интересно, а я сам так хочу. Что мне мне должно нравиться, приносить удовольствие и процесс, и результат. Должно быть легко, должно быть безопасно, должно быть по-настоящему. И эти штуки, они помогают в каждой ситуации. Вот, например, я смотрю лекцию, раз уведомление что-то в Facebook засосало. Я через некоторое время вспомню об этой ситуации и спрошу себя, а мне так нравится? Если нравится, то никаких проблем, пусть будет Facebook 15-30-40 минут в день. Там тоже есть интересные группы, важные вещи и так далее. Но, скорее всего, на какой-то стадии, в какой-то момент я отвечу себе, что, ну, нет, наверное, это не то, что должно происходить, я хочу как-то по-другому. И у меня появляется задачка в или на стене стикер, типа, придумать, что делать с Фейсбуком, придумать, что делать с вниманием. И через некоторое время она решится. Ну, то есть там начнут появляться идеи, начнут туда клеиться, и что-то я поисследую, чего-то почитаю что-то попробую, и там с третьей попытки, с пятой, с десятой раз и получится смотреть лекции и не отвлекаться на Фейсбук. Мне кажется, что этот же самый процесс может помочь каждому человеку. Задаешься вопрос, что это мне дает, Какие у этого будут последствия? То ли это что должно происходить? Мне так нравится или нет? Наверное, вот эта последняя штука, она важная, она дает ему эмоцион... ну, связь с собой и со своими эмоциями. А эмоции дают энергию, чтобы что-то делать, что-то менять.
0: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Переходим к призам. Первый приз – книга под названием «Преломление. Наука видеть иначе». Ее автор – Бо Лотто, нейробиолог с мировым именем и профессор Лондонского университета. Уже четверть века он исследует человеческое поведение. В своей книге Бо рассказывает о том, почему мы видим реальность не такой, какая она есть на самом деле. Книга посвящена особенностям восприятия и тому, как развить творческий потенциал и по-новому взглянуть как на работу, так и на личную жизнь. Этот ценный подарок отправляется к девушке Катерине с ником Мечтай Дерзко. Катя, спасибо тебе за поддержку и вдохновляющий пост в Инстаграме. Поздравляю тебя с победой! Второй приз выиграла наша слушательница с ником в iTunes Энн Портман. К тебе отправится книга «Зависимый мозг» которую написал нейробиолог и психиатр Джадсон Брюер. Автор рассказывает о том, почему мы заводим вредные привычки и как от них избавиться. В книге есть и научно обоснованные ответы на озвученные вопросы, и истории реальных пациентов, и собственный опыт психиатра, и любопытные данные из исследований. Кстати, у автора этой книги, Джадсона Брюера, есть отличное выступление на конференции TED, с которым я также вам рекомендую ознакомиться. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Раз уж мы начали говорить про внимание, давай тогда обсудим заодно и тему – медитации. Вот мы в подкасте довольно много уже про это говорили, но по большей части с людьми которые занимаются практически только ею и другими практиками осознанности. Поэтому очень интересно поговорить с тобой в этом плане, как с человеком, который использует медитацию только в таких максимально прикладных целях. Расскажи, как выглядит у тебя ситуация на данный момент, сколько ты уже медитируешь по общей длительности, и как часто в течение дня обращаешься к медитации, как часто ее практикуешь?
1: Headspace мне показывает, что я там промедитировал что-то типа 15 тысяч минут, за вот сколько-то лет я стараюсь медитировать раз в день 15-20, иногда иногда 40 минут обычно это в первой половине дня, утром потому что я часто просыпаюсь там с кучей каких-то мыслей и суеты в голове и эта штука помогает мне успокоиться, выпрямить спину перестать спешить стать спокойнее, увереннее и потихонечку еще тренировать важные навыки помимо непосредственно самой медитации, потому что Например, «Хэдспейс», я там выбираю себе тему там, «Отношения», или там, «Тревожность», или там, «Неуверенность». И там э, ведущий, Энди, минутку буквально закидывает какую-то мысль тебе в голову, вот, а потом ты 20 минут сидишь, медитируешь, стараешься наблюдать за, за своими мыслями, не отвлекаться, потихонечку успокаиваться. И заодно вот все те идеи, которые Энди предложил, или все те идеи, которые в, э, с, с прошлого дня накопились, они как-то раскладываются по полочкам, помогают двигаться вперед. То есть для меня это точка, точка сборки. Она носит чисто прикладной характер. У меня нет такого, что я должен там намедитировать сколько-то часов или достичь какого-то там уровня просветления. Это просто вещь, которая мне помогает сразу во многих зонах. А
0: насколько тебе в этом плане доставляет удовольствие сам процесс? То есть тяжело ли тебе сохранять концентрацию все 40 минут – Часто ли ты как-то отвлекаешься, часто ли возникает желание прерваться, и если оно возникает, то как ты с ним справляешься?
1: Ну, бывает тяжело начать, потому что здесь же сейчас какая-то интересная статья или вкусная чашечка кофе, или там миллион дел, которые меня ждут, а туда нужно будет сейчас идти и типа, что это, зачем вообще. Но, как я уже рассказывал, пунктик в чек-листе типа там будет классно, сходи. Вот. Я это со временем научился ему, ну, считай, самому себе, своим подсказкам из прошлого доверять. Так что иду, сажусь, и каждый раз оказывается, что да, это прям очень важная вещь. В зависимости от моего общего состояния сейчас я отвлекаюсь больше или меньше. Раньше по этому поводу расстраивался, напрягался. Потом дошло, что путь к спокойствию и к внутренней уверенности начинается в том числе с того, что можно выполнять упражнения на тренировку внимания, отвлекаться и не париться по этому поводу. Я отвлекся, я заметил, что я отвлекся. Ничего страшного, я не запускаю вот этот цикл переживаний по поводу того, что о боже, я как-то неправильно медитирую. Отвлекся. Сегодня что-то больше обычного. Ладно, возвращаемся к дыханию, посмотрим, что будет дальше. На самом деле в этом и состоит тренировка не дергаться, не нервничать в процессе медитации. Со временем вот с этими сами самыми тысячами минут развивает навык не дергаться, не отвлекаться и не нервничать из-за ерунды и все остальные 24 часа в сутках.
0: У меня ушло примерно три месяца на то, чтобы получать, начать получать удовольствие от медитации. То есть до этого я, в принципе, не видел разницы что я помедитировал, что вот медитация закончилась, вроде ничего особо не поменялось. Как выглядела эта ситуация у тебя? Сколько времени прошло, прежде чем этот сам процесс начал тебе доставлять удовольствие?
1: Мне в этом плане повезло, что мое знакомство с медитации началось с, сразу с Випассана. этот 10-дневный курс, где все молчат, без телефонов, книжек, записей, просто медитируешь по 8 часов в день.
0: Ты без опыта медитации пошел сразу на 10-дневный курс? Да. Как ты там выжил?
1: С удовольствием. это вот мой первый пост про Випасану. То есть у меня был запрос, типа, это какая-то дикость, она безопасная. Мне ее друг порекомендовал, которому я очень доверяю Алексей Бурба. Типа, можно попробовать. Ну, в крайнем случае, я спокойно оттуда уйду. Поэтому я вот шел попробовать. А там же в чем идея всей Випасаны? Это определенный процесс вот, там, с подъемом, с медитацией, с завтраками, с распорядком, с ограничениями, в том числе на разговоры, который вообще любого человека в любом состоянии по осознанности, ума, внимания и так далее на выходе научит медитировать, понимать, что происходит и зачем это нужно. То есть Там же вся идея того, что это курс, это как курс не там посидеть, отдохнуть а научиться, чтобы потом практиковаться на практике в обычной жизни уже. Там научился, прошел через страшную физическую боль, потому что неудобно сидеть полтора часа без движения, и все болит. Через эйфорию, когда кажется, что офигеть, какой красивый мир, какое все радостное, цветное, и вообще через много вот этих эмоциональных скачков вверх-вниз, ну и просто там сколько получается за... 80 часов практики за 10 дней. Навык вырабатывается за 80 часов точно, по крайней мере, базовый, научился.
0: Это, конечно, не так рисково и безрассудно, как прыгать с инксютом, но все равно, мне кажется, очень непросто, потому что я с некоторым опытом практики пошел, ходил на, по-моему, то ли 5-то ли 7 ретрит. И ну, для меня это было, мягко говоря, не очень просто. Не столько в физическом плане, сколько именно в таком ментально-эмоциональном. Я еще заметил и по себе и по другим людям, что есть риск словить такое перенасыщение практикой. То есть, когда ты 10 дней подряд ничего не делал, кроме как медитировал, трудно сохранить желание и интерес к дальнейшей самостоятельной практике, потому что ты выходишь и думаешь, все надо от медитации отдохнуть, и потом внезапно оказывается, что ты уже год отдыхаешь, и так за это время ни разу и не медитировал. Вот было ли такое у тебя, и как тебе удалось после этого сохранить и продолжать практику?
1: Если честно, не было к ней никакого такого серьезного отношения, да, мне очень понравился эффект. И эмоционально классно, и физически очень хорошо. Ну, спину выпрямляет, мозг прочищает. И я какое-то время там старался медитировать по часу или два в день, но через несколько месяцев оно все сошло на нет, и потом год я не занимался медитацией вообще. И я думаю, что это нормально, потому что в тот момент, когда в жизни наступило ну, вот то состояние, когда она была бы полезна, ну вот на самом деле примерно как раз те же самые три года назад, у меня к этому моменту уже был опыт и понимание, как оно работает. Я подумал, ага, наверное, эта штука вот именно сейчас мне могла бы помочь. И я ее как бы взял такой с полки инструментов и стал пробовать. И оказалось, что да, помогает. Но это произошло не потому, что типа, ой, надо, 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 а потому что я в свое время этому научился, понял пользу и в нужный момент про это вспомнил, стал применять.
0: По традиции, перед рубрикой «5 в одном" я делаю короткое резюме, и этот выпуск не исключение. Вторую часть беседы мы посвятили теме обучения, также тому, как составить свой собственный план развития. Схема здесь следующая. Сначала нужно выбрать важную для себя область. В этом помогают вопросы вроде «Что меня беспокоит?» и «Как с этим разобраться?» «Как это должно быть устроено в будущем?» Если область действительно важная, у вас автоматически появится интерес. Второй шаг обратиться к дереву все знания. Так Всеволод в шутку называет интернет. Нужно выяснить, что человечеству уже известно о вашей теме или вашей проблеме. После этого начинайте целенаправленно искать информацию и изучать ее. Читайте научные книги, составляйте по ним интеллект-карты, а также пишите посты и статьи, чтобы лучше усвоить материал. Выбранную тему нужно изучить досконально, так, чтобы вы могли с ней выступить перед публикой и все разложить по полочкам. Параллельно теорию нужно превращать в практику, то есть сразу использовать новые знания в том, чем вы занимаетесь. Если вокруг вас слишком много информации, которая при этом не касается важных тем, то можно и нужно ее фильтровать. Всеволод предлагает оценивать качество информации с помощью простого вопроса «Что это мне дает?». Напоследок, мы обсудили медитацию. Для моего гостя это чисто прикладная практика, которая помогает успокоиться и привести в порядок мысли. Если научиться контролировать свое состояние во время медитации, то и в обычной жизни сделать это будет гораздо проще. Медитация – это инструмент. Вы можете освоить его и отложить в сторону на какое-то время, а затем, когда почувствуете необходимость, снова вернуться к нему и возобновить практику. Предлагаю тогда постепенно переходить к нашей финальной традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Задаю пять небольших вопросов и ожидаю тебя получить 5 коротких или не очень коротких ответов. И первый вопрос касается книги. Пожалуйста, порекомендуй мне и нашим слушателям такую книгу, которая произвела на тебя сильное впечатление в свое время и как-то твою жизнь изменила в лучшую сторону.
1: Окей, okay, давай. Первое «Good to great» Джима Коллинза «От хорошего к великому». Она дарит идею, что можно взять и построить крутую компанию. Там еще она дает конкретные инструменты, но потом на практике все равно все происходит по-другому, но важна, важна сама идея. Вторая книжка «Истинный профессионализм» мастера". Мастер это человек, который эксперт в области профессиональных услуг, то есть он сам услуги оказывает, консультирует, консультирует консультантов. Он рассказывает... Прям очень хорошо, на очень базовых простых примерах глубоко проникает идею про мастерство, профессионализм, про отношение к коллегам, клиентам, к миру. Мир стал бы сильно лучше, если бы много людей эту книжку прочитали. И третье, окей, пусть будет «Гарри Поттер и методы рационального мышления».
0: Отлично. Тогда второй пункт, он про привычку. Мы сегодня обсудили много с тобой интересных привычек, которые у тебя есть. Опять-таки попробуй выделить одну такую ключевую, без которой ты себя уже не представляешь.
1: Вести и развивать свой личный чек-лист. Это прям супер базовая вещь, она вот помогает и, и наблюдать, и анализировать, и выстраивать. Но вот с ее помощью вы можно выбраться из любых состояний и прийти куда хочешь.
0: Есть. Следующий пункт, он касается инструмента. Что-то полезное, простое, что угодно, что тебе как-то тоже помогает, делает твою жизнь проще и
1: интереснее. Ну, стикеры, конечно. Ты берешь стикер, клеишь на стенку и, и смотришь. И потом раз-раз-раз, все разобрал. Я уже понял, что в твоей жизни
0: есть да, два способа решения проблемы. И, или чек-лист, или стикер. Все. Да. Ладно, тогда следующий пункт, он касается вопроса. Такого вопроса, который ты бы посоветовал другим людям задавать самим себе, если они хотят прийти к каким-то переменам, позитивным трансформациям к чему-то такому.
1: Вопрос звучит так. Что это дает? Все, что происходит в твоей жизни на любых уровнях: мысли, эмоции, действия, время, на что тратишь, отношения, какие приоритеты. Что это дает? Он заставляет подумать про развитие событий, про последствия, про то, что будет в будущем в связи с этим, как оно повлияет, как ты будешь к этому относиться. Если его натренироваться, ну, натренировать себя задавать его часто, очень многое начнет вставать на свои места.
0: Спасибо. И последний пункт, он про тот фильм, который ты или пересматриваешь, или который на тебя как-то сильно повлиял.
1: Звездные войны. Не то чтобы там какая-то прям особая философская глубина есть, он просто классный.
0: Спасибо тебе большое всем за ответы. Для наших слушателей я отмечу, что все ссылки, как обычно, есть в нашем блоге. И более того, мы сейчас создали еще один удобный документик, где в одной таблице содержатся все ответы всех гостей из рубрики «5 в одном, так что если вы подписаны на рассылку, наверное, уже получили этот документ, а если не подписаны, то подпишитесь и получайте. Я же тебя, все благодарю за интересную беседу. Будем с тобой потихоньку прощаться, но перед тем, как мы попрощаемся, я обычно выделяю гостям полминутки времени на то, чтобы они могли чуть-чуть порекламировать себя и направить наших слушателей туда, куда они бы хотели направить, где бы слушатели могли... Познакомиться с тобой, то есть с гостем, и, возможно, принять участие в каких-то мероприятиях, если такие мероприятия планируются сейчас или в будущем.
1: Во-первых, я веду блог всевуатустинов.ру. Там сверху есть оглавление с двумя десятками самых интересных постов. Во-вторых, я веду телеграм-канал, там еще больше ссылок вот это вот это трансляция моей личной базы знаний. В-третьих, я несколько раз в год провожу страт сессии для клиентов по стратегиям маркетинга и продаж. Это не имеет никакого особого отношения к личному развитию, это больше про э, развитие компаний. Мы приглашаем команды от разных компаний, команды руководителей, которые два дня под моим руководством, моих коллег создают себе стратегию развития маркетинга и продаж на следующие полгода-год. Проходит прям очень живо и все оттуда выносят важное понимание, что изменить, что делать дальше – как сделать что-то важное и значимое в ближайшее время. И четвертое – это агентство, IT-эдженси. Мы специализируемся на построении продаж, то есть когда мы отвечаем не за рекламу или сайт, или отдел отдел продаж клиента как кусочек, как одну зону, а отвечаем за все, что влияет на продажи, и можем обещать рост продаж и выполнять рост продаж. Кажется, так на рынке больше не делает никто, потому что это сложно. Отлично,
0: тогда на этом точно будем прощаться. Еще раз спасибо тебе за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. Спасибо тебе. А в следующем выпуске я сам выступлю и ведущим, и гостем. И постараюсь сделать свой монолог максимально четким и наполненным практическими советами. Я разложу свою жизнь буквально по полочкам и расскажу, как можно улучшить каждую из них поделюсь множеством приемов, лайфхаков, инструментов и привычек, которые сам ежедневно практикую и использую. А пока же я прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде